0: Bied ik excuses aan. Onze oprechte excuses aan. Mijn excuses aan. Onze diepgevoelde excuses aan voor de slaafgemaakte mensen in die tijd. Opnieuw excuses, ruim 150 jaar na de afschaffing van de slavernij. Deze keer van ABN AMRO, die hun verleden liet onderzoeken. In de stukken vind je dan dus lijsten met name van personen die als onderpand dienen voor de lening. Maar wat betekent zo'n excuus? En wat hebben nakomelingen daaraan? Het is een erkenning van uh, leed wat is aangedaan. Van een hele zware, duistere periode voor heel veel mensen. Ik ben Chrisje en vandaag praat ik je bij over de excuses voor het slavernijverleden. Lang Verhaal kort, een podcast van NOS op 3 en 3FM. Sinds een aantal jaar wordt de koloniale geschiedenis van Nederland steeds vaker onder de loep genomen. Zodat ook een aantal steden in hun slavernijverleden. Amsterdam. Geen enkele nu levende Amsterdammer heeft schuld aan dat verleden. Maar als bestuur nemen wij wel onze verantwoordelijkheid hiervoor. Ook de stad Utrecht onderzocht haar rol. Vandaag erkennen we het leed... dat zoveel onschuldige volwassenen... en kinderen is aangedaan. En Rotterdam. We sluiten onze ogen niet langer... voor de betrokkenheid van onze voorgangers... bij slavernij en kolonialisme. En na de steden volgde de Nederlandse Bank. De financiële organisatie. Die liet historici in kaart brengen... hoe zij betrokken waren bij de slavernij. De mate waarin mijn ambtsvoorgangers zich hebben ingezet om het afschaffen van de slavernij te voorkomen, dat heeft mij wel geraakt. En nu dus ook ABN AMRO, een van de grootste banken in Nederland. De voorlopers van ABN bleken een grote rol te hebben in de slavernij, zagen onderzoekers in de archieven. Wij laten zien in het onderzoek dat tussen een kwart en een derde van alle opbrengsten voortkwam uit slavernijgerelateerde activiteiten. Gevolgd door excuses dus. En die zijn belangrijk voor de nakomelingen van tot slaafgemaakten. vertelt Linda nooit meer van het Kenniscentrum Nederlands Slavernijverleden. Dus die mensen die, die bestonden niet. En met de excuses krijgen ze weer waardigheid. Met de excuses worden ze weer gezien. En wij als nazaten nemen die in ontvangst voor hun, want hun leed moet erkend worden. Het is dus voor een groot deel erkenning. Daarom is er ook al jaren een roep om een landelijk excuses van het kabinet. Maar die zijn er tot nu toe niet. Een sorry ligt bij anderen juist gevoelig. Tegenstanders vinden dat mensen die nu leven... niet verantwoordelijk zijn voor de acties van vorige generaties. Ik vraag me af, wat wordt opgelost daarmee? Waar houdt het dan op, hè? Nee, ik vind ook niet dat we dat hoeven te doen, nee. Ja, je kan er nu geen sorry meer tegen zeggen, want maar, het is gebeurd. Maar het gaat niet om jouw excuses, zegt Linda nooit meer... maar om die van het instituut dat vroeger een rol speelde in het slavernijverleden. Een overheid bijvoorbeeld, of nu, een bank. Moet jij als vrouw met Nederlandse roet, moet jij nou excuses maken aan mij? Nou, dat vind ik echt een non discussie. Daar gaat het niet over. Ik heb een witte man. Ik zeg toch ook niet tegen hem dat hij elke dag excuses naar mij te moet maken. Met excuses herken je ook de gevolgen van de slavernij, zeggen nazaten zoals Sheryl. Mensen hebben een achterstand ontwikkeld. Niet omdat ze heel graag een achterstand wilden ontwikkelen. Die is er gewoon vanuit de geschiedenis. Wordt ook wel institutioneel racisme genoemd. Zo'n excuses is een teken van... Ja, er zijn heel veel dingen misgegaan in het verleden. Maar moving forward... Oké, okay, er zijn dus excuses gemaakt. En wat dan? Volgens sommigen zijn excuses niet genoeg. Zij willen compensatie, geld bijvoorbeeld. Ook wel herstelbetalingen genoemd. Dat gebeurde tot nu toe nog niet, al kwamen gemeentes wel met andere vormen van herstel. Een gemeente wil die mensen tegemoetkomen door uh, uh, te vergoeden wat het kost om je naam te wijzigen. Het Gaat over de gemeente Utrecht die een gratis naamswijziging invoerde, legt deze regionale verslaggever uit. Mensen die slaven werden gemaakt, die verloren hun eigen naam en kregen bij de officiële afschaffing van de slavernij een nieuwe achternaam toegewezen vaak door een ambtenaar. En dat leidde er soms toe dat mensen uh, ineens de naam Utrecht hadden of soms de achternaam van een slavernij. Uh, slavenhouder kregen, wat nu natuurlijk nog steeds heel pijnlijk is. Een andere optie is een herstelfonds, waarmee bijvoorbeeld musea over slavernij betaald worden. Dat adviseerde een commissie vorig jaar, maar daar zijn eerst landelijke excuses voor nodig. En zoals ik net vertelde, die zijn er nu niet. De excuses, dat vind ik nogal wat. Of die er ooit gaan komen en wat daar dan de gevolgen van zijn... is moeilijk te voorspellen. Al verwacht Linda nooit meer, na ABN AMLO, nog meer excuses. Eigenlijk kan ik me niet voorstellen dat er nu niet een CEO is van een ander bedrijf... die denkt van, goh, ik laat mij eens in de archieven kijken. Laten kijken of ons bedrijf geen slavernijverleden heeft. Dus, lang verhaal kort... Net als drie grote steden eerder al deden, biedt ABN AMRO nu ook excuses aan voor hun rol in het slavernijverleden. Die zijn belangrijk voor de erkenning van het leed van tot slaaf gemaakte, zeggen nakomelingen. Terwijl sommigen het te lang geleden vinden voor een sorry. En zijn excuses eigenlijk wel genoeg of moet er compensatie komen? Daar is nog discussie over. Dat was de podcast voor vandaag. Morgen zijn we er weer rond vijf. Tot dan!